0: Der Vinylbus ist ein amerikanischer Schulbus, der in seinem vorherigen Leben in Florida Kinder zur Schule gebracht hat und den habe ich zu einem fahrenden Schallplattenladen umgebaut. Die Intention ist, in erster Linie in Orte zu fahren, in denen es keine Plattenläden mehr gibt, um die Leute dann dementsprechend da vor Ort mit den Schallplatten zu beglücken.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Kiloherz und Bitgeflüster, dem Podcast von HIFI.de. Mein Name ist Olaf Adam, ich bin Chefredakteur von HIFI.de und möchte in dieser Ausgabe unseres Podcasts einmal über Schallplatten reden. Genauer gesagt über die Leidenschaft für das schwarze Gold, wie sie entsteht und was sie ausmacht und wie diese Leidenschaft ein ganzes Leben prägen kann. Untrennbar mit der Leidenschaft für Vinyl ist natürlich das Thema Plattensammeln verbunden. Auch darüber werden wir sprechen und vor allem darüber, wie aus dieser Sammelwut ein Geschäftsmodell werden kann. Denn deswegen habe ich mich mit Michael Lohrmann getroffen. Michael hatte sein musikalisches Erweckungserlebnis, wie er es nennt, als ihm ein Onkel Wish You Were Here von Pink Floyd vorgespielt hat, im zarten Alter von sieben Jahren. Die dadurch entstandene Liebe zur Musik rettete ihn vor einer langweiligen Karriere als Postbote und vor dem dafür nötigen Haarschnitt. Danach war er Redakteur eines kostenlosen Musikmagazins, veranstaltete Konzerte und machte schließlich aus einem Death Metal fernsehen namens Visions das zwischenzeitlich bestverkaufte Musikmagazin Deutschlands. Michael ist Jahrgang 1970 und natürlich hat die Schallplatte seine musikalische Entwicklung ganz entscheidend geprägt. Und so wundert es wenig, dass ihn das Thema im aufkeimenden Vinylhype Anfang der 2010er Jahre erneut beschäftigt hat. Und genau an dieser Stelle steigen wir jetzt in das Gespräch ein.
0: Viel Spaß bei meiner Unterhaltung mit Michael Lohrmann. So, und es war dann so, dass ich äh, meine vinyl irgendwann so 2011, 2012 so wieder entdeckt habe. Ich habe hier einen Abend mit einem Freund zusammengesessen, wir haben Musik gehört und wir haben nur Schallplatten aufgelegt. Naja, und wir haben dann da gesessen und wir hatten einen super Abend, haben Platten rauf und runter gehört. Und das war so ein bisschen so der Erweckungsmoment für mich. Und ich war plötzlich so von heute auf morgen wieder voll im Fieber. Und ich habe dann angefangen, äh, Plattensammlungen zu kaufen. Ähm, gar nicht so sehr mit einem Hintergeganten, sondern einfach so aus so einer Motivation des, ich habe total Bock heraus. Wenn ich eine Sammlung gekauft habe, ist natürlich ein gewisser Teil immer dann auch in meiner Sammlung verschwunden, während ich dann die restlichen Sachen dann in den Keller gestellt habe. So Und als ich dann bei mir gemerkt habe, wie ich für, für, für das Format für Vinyl zucke, kam mir dann irgendwann die Idee zu MINT. Ich habe eigentlich immer Hefte gemacht, von denen ich denke, dass ich sie kaufen würde, wenn es sie geben würde. Äh, also das war dann so in Anführungszeichen meine oder unsere Marktforschung. Kommt immer darauf an, was man so macht. Ich kann verstehen, äh, dass wenn große Verlagshäuser, große Marktforschung und Nullnummern auf den Markt bringen, das ist alles gut, alles schön, haben wir nie so gemacht. Wir haben immer eher so, was, was wollen wir denn? So, was finden wir denn gut? Und das hat, Oftmals halt auch wirklich gut geklappt. So und dann war der Gedanke, dass wir mal einen Themenschwerpunkt in Visions machen, bevor es MINT gab, äh, was sich halt mit Schallplatten auseinandersetzt. Das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Es waren irgendwie 64 Seiten, äh, die wir in einem Special dann quasi da vermarktet haben. Und das war dann die bestverkaufteste Ausgabe des Jahres, wo wir halt auch gemerkt haben, dass da draußen was zurückkommt. Und dann äh, habe ich halt überlegt, ob es die Möglichkeit gäbe, aus diesem Special entweder A was regelmäßiges in Visions zu machen oder ist das vielleicht sogar eine eigene Idee für ein neues Magazin. Das, ein, das ist ein Stichwort, das Magazin für Vinylkultur. Weil
1: bei MINT geht es auch um Schallplatten, aber es geht auch um die Technik, die man braucht, um sie abzuspielen. Mhm. Aber es geht auch noch um so dieses, naja, wie diese Vinylkultur. Menschen, wie, wie sie mit ihren Schallplatten leben, sage ich jetzt mal im, im weitesten Sinne. Und das Richtig. wäre sicherlich in... Vision so nicht gewesen. Das, also, das, wann ist die erste Ausgabe von Wind erschienen? Äh,
0: tatsächlich also? im Dezember 2015. Und das Special in Visions war vielleicht ein, zwei Jahre vorher, das erinnere ich nicht mehr. In jedem Fall, ähm, als ich mich hergesetzt habe und dann überlegt habe, wie so Themen aussehen könnten, wie man so ein Heft gestalten könnte, war es dann schon so, dass einem da viel einfiel und die Liste immer länger wurde. Und dann habe ich mit der Redaktion gesprochen, mit der damaligen und äh, die haben natürlich auch was dazu beigetragen, im Sinne davon, dass sie halt auch Ideen hatten. Und plötzlich haben wir im, im Team gemerkt, ey, da könnte was raus werden. Also das hat Substanz, auch inhaltlich. Na, und, ähm, und nachhaltig, weil das Magazin gibt es ja heute noch, äh,
1: auch wenn du direkt nichts mehr damit zu tun hast. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Also na, als es mit MINT angefangen hat, das war dann so ja die, die letzte Idee, die ich im Verlag ver verwirklicht hatte, der auch seinerzeit zu 100 mein Verlag war, ich war Herausgeber und Geschäftsführer der Hefte und man muss halt sehen, ich habe mit 18 angefangen Zeitschriften zu machen, sehr semi-professionell am Anfang sicherlich, aber dann in den letzten 25 Jahren doch schon eher professionell. Und ich habe irgendwann halt überlegt, ob ich nochmal was Neues machen möchte, weil als ich die Entscheidung getroffen habe, meinen Verlag zu verkaufen, war ich 48 und das ist so eine Zeit, wo man noch nicht zu alt ist, nochmal was Neues zu machen und ne? Und dann hat für mich ein neues Leben begonnen quasi, weil, äh, klar, 30 Jahre äh, im Verlag zu sitzen, das prägt einen natürlich auch, das ist äh, der größere Teil des Lebens, alles in allem. Und dann kam ich dann halt auf die Idee, wie das so mit äh, einem Plattenladen aussehen würde, die ich dann schnell ad acta gelegt habe, weil ich keine Lust darauf habe, ein stationäres Geschäft zu haben. Und dann habe ich überlegt, wie das denn anders aussehen könnte und irgendwann kam ich dann halt äh, auf den Gedanken, was äh, in Richtung Bus zu machen, wo du halt ein mobiles Geschäft hast, so ein bisschen angelehnt an die Idee der Bücherbusse, mhm. die früher übers Dorf fuhren oder vielleicht heute sogar noch. Lass uns vielleicht über, über den, wie die Sache
1: mit dem Bus entstanden ist, gleich noch mal reden. Ich wollte ja. ganz gerne noch nochmal äh, vorher auf das Thema Schallplatte und, und, und Vinylkultur und sowas zurückgehen. Ähm, du hast gesagt, die erste, also dann, du hast es, glaube ich, Erweckungserlebnis genannt, war Wish You Were Here. Ja. Kannst du dich noch, äh, und dann die erste Schallplatte, die du vom eigenen Geld gekauft hast, war dann auch eine Pink Floyd?
0: Wish we're here.
1: Die ist dann sofort auch nochmal gekauft? Ja, genau. ja, ja. Hast du exakt diese, diese Platte noch? Äh, ja. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Also, und in wie viele Versionen der gleichen Platte hast du mittlerweile?
0: Äh, ich meine, ich hätte mittlerweile so acht verschiedene Pressungen. Das ist aber so ein Pink Floyd Splin bei mir. Und ich ja. muss gestehen, ich habe neulich auch angefangen, ich bin jetzt bei Metal angekommen, äh, äh, so ein, mich so ein, von so ein paar Pressungen zu trennen, weil ich habe mich irgendwann gefragt, warum ich eine irakische Pressung von keine Ahnung was habe, äh, die ich sicherlich nie hören werde. Ich besitze die einfach nur und ich verstehe das auf der einen Seite, dass ich das habe, aber wenn ich das ernsthaft überprüfe, komme ich zu dem Ergebnis, äh, eigentlich ist es Quatsch.
1: Wann hast du gemerkt, verdammt, ich bin Sammler. Ich mache das nicht mehr nur, weil ich die Musik geil finde, sondern
0: ich bin Sammler. Also ich kann da relativ schwer eine Grenze ziehen, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich schon in sehr jungen Jahren, weil äh, ich habe mein ganzes Leben sämtliches Geld, was ich hatte, für Musik ausgegeben. Also für, ich habe nicht getrunken, okay, ich habe ein bisschen gekifft, äh, als ich äh, heranwachsend war, aber mein Geld ging zu 99 Prozent für, für Schallplatten auf den Kopf vermutlich fällt das dann auch schon untersucht, wenn man jeden, jede Mark, die man hatte, für Schallplatten ausgibt. Und da war ich wahrlich nicht der Einzige, dem es so erging. Äh, dann geht das wahrscheinlich in die Richtung. Jetzt ist die Frage nach der Größe
1: der Sammlung aktuell natürlich ein bisschen unfair, weil du ja einen Plattenladen betreibst. Oder wie genau kannst du
0: jetzt sagen, wie viele Platten hier im Haus, in deinem Haus sind? Also ich trenne da sehr strikt zwischen dem, was ich hier privat habe und ja. dem, was im Lager steht. Im Lager sind es annähernd 30.000 Platten, also Lager und Bus zusammengefasst, mhm. äh, was da halt drin steht. Und privat habe ich so 2.300 ungefähr. Plus, minus? Nee, so ziemlich genau 2.300. Okay. Das kann ich schon relativ präzise sagen.
1: Einfach, weil du weißt, wie viel in ein Regalfach reinpasst und wie viele Regalfächer voll sind. Oder? Genau, das ja.
0: kann ich so hochrechnen. Und ja. äh, im Zuge der ganzen Bussache habe ich teilweise auch Sachen von mir aussortiert. Ja. Äh, ich finde das ab und zu mal recht gesund. Äh, mal die Sammlung so zu durch, 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 mhm. durchzukämmen. Weil manchmal denkt man sich, ach, die habe ich auch. Äh, und dann kommt häufig auch die Frage, aber warum eigentlich? Platten nehmen auch einfach echt viel Platz weg.
1: Ja. Also das ist so ein Thema, was ähm, viele Leute, die jetzt, es gibt ja viele Leute, die jetzt wieder neu in das Thema Vinyl einsteigen. Und ähm, dann auf einmal feststellen, wie schnell so ein Kallax dann doch voll ist. Ja. ja. Wenn man da ein bisschen frei dreht. Hast du jemals eine Wohnung oder eine Immobilie danach
0: ausgesucht, ob deine Platten reinpassen oder nicht, oder war das... Äh, nein, das war Gottlob nicht notwendig, weil die Wohnung oder das Haus, was ich jetzt bewohne, halt tatsächlich den Platz einfach immer geboten haben, dass es kein Problem war. Äh, Gunnar Schulz, äh, MINT-Redakteur und äh, auch der im Laden, der mit Abstand die meisten Platten hat. Gunnar ist ein, ein richtiges Maniac, also der ist am Start der hatte zu Hause bis vor kurzem fast 12.000 Platten stehen und er wohnt irgendwo in Köln in einer Altbauwohnung im fünften Stock. Das Haus ist von 1800 noch was und dann kommt nämlich nochmal ein anderer Punkt zum Tragen im wahrsten Wortsinne, nämlich das Thema Statik. <lacht> und, und die äh, Plattensammlung, die Statik des Hauses überfordert. Genau ja. na, und in einem Altbau, wenn du im fünften Stock wohnst mit Dielenboden und so weiter und so fort, ist das schon ein ernstzunehmendes Thema und Gunnar hat sich dann tatsächlich von, ja ich glaube, 3.000 oder 4.000 Platten getrennt und die sind dann tatsächlich jetzt äh, bei mir gelandet und dann wahlweise im Bus.
1: Ja, okay. Das ist tatsächlich ein, ein trauriges Schicksal, sich also aus Statikgründen von seiner so Plattensammlung trennen zu müssen. Welchen Zusammenhang oder welche Bedeutung hat für dich das Thema HiFi im Zusammenhang mit deiner Musik, die du sehr liebst und mit, deinem, mit dem Vinyl, was du sammelst und hörst?
0: Ja, natürlich schon einen sehr großen. Das war das Erstaunliche, als äh, ich mit MINT angefangen habe, war es halt so in, in meiner Beobachtung, dass die äh, Firmen, die HiFi herstellen, dann halt in ihren haifi magazinen geworben haben und das ist natürlich auch ein Ort, wo man, wo man mit Fug und Recht stattfinden kann. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich es eigenartig finde, äh, nicht zu versuchen, Leute anzusprechen, die wirklich eine Passion für Musik haben. Als ich dann MINT bei den HiFi-Firmen vorgestellt habe, hatte ich das Gefühl, dass sie relativ schnell begriffen hatten, welche Möglichkeiten dieses Magazin bietet. Denn Menschen, die Schallplatten kaufen, haben ja zwangsläufig automatisch eine Nähe zu HiFi. Weil sie brauchen auf jeden Fall einen Plattenspieler, sie brauchen auf jeden Fall einen Verstärker und sie brauchen auf jeden Fall einen Lautsprecher. Und es hat dazu geführt, dass MINT doch in sehr kurzer Zeit eine hohe Akzeptanz gefunden hat von Anzeigenkunden aus diesem Bereich, weil die darin halt eine Zielgruppe erkannt haben, die wichtig ist und die vielleicht auch mal eine Neuerung darstellt zu dem, was sie vorher hatten. Zumal, als es mit MINT anfing, war es halt auch so, dass, dass der Tonträger Schallplatte auch wieder ja, im Boom begriffen war. Also es war über die Grenzen derer, die immer Vinyl gehört haben, plötzlich wieder ein Thema. Und das hat uns damals bei den Magazin durchaus in die Karten gespielt.
1: Ja, das ist übrigens ein Punkt, wo ich auch noch mal ganz gerne einhaken würde. Dieser, Also man spricht nach wie vor vom Vinyl-Hype, obwohl mhm. er seit zehn Jahren anhält. Mhm. Ähm, wie kommt das? Also wo, wo, was, hat diese, diese, was hat das Thema wieder zurückgebracht? Und warum hält es... Ist es so ein sehr nachhaltiger Hype, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob Hype so der richtige Begriff ist, weil äh, oftmals versteht man unter Hype ja Dinge, die irgendwie so hochgejazzed werden, ohne dass sie Substanz haben. Ähm, ich glaube, das ist da im Kontext Vinyl nicht der Fall. Ähm, zum einen muss man, glaube ich, feststellen, dass Vinyl tatsächlich nie wirklich weg war. Ja? Aber der Kern derer, äh, die halt nach wie vor Platten gekauft haben, war halt sehr klein, das muss man schon so sagen. Und ich glaube einfach, dass es irgendwie eine zeitgeistige Geschichte ist vor dem Hintergrund der Zeit, in der wir leben. Weil in Relation zu den 80er, 90er, meinethalb auch noch Jahren, leben wir in einer sehr schnellen, sehr schnelllebigen, sehr aufgeregten Zeit. Also fernab von politischen Geschichten oder so, sondern so ganz generell, was das Internet mit uns gemacht hat, was unser iPhone mit uns gemacht hat, dieses permanent auf Sendung sein und so weiter und so fort. Und die Schallplatte ist so ein bisschen Wellness an der Stelle. ja. Das heißt, du hast da die Situation, dass du eine Platte auflegst, du gehst mit der Bürste drüber, legst die Nadel auf, setzt dich hin, trinkst einen Schluck Kaffee, hörst 20 Minuten, 25 Minuten lang Musik, guckst dir das Cover an, liest Texte, hörst einfach zu und bist komplett bei dieser Platte. Äh, bevor du dann nach 20 Minuten aufstehst, rumdrehst, also die Platte rumdrehst und das gleiche Ritual noch mal hast so Und das führt zu einer äh, Entschleunigung aus meiner Wahrnehmung heraus, die äh, ja die eine hohe Qualität hat, eine hohe Lebensqualität vermittelt. Wir haben festgestellt bei den Mintlesern, dass da sehr, sehr viele bei waren, die so in ihren Mitte 50, Ende 50ern sind, wo die Kinder aus dem Haus sind und wo plötzlich ein Zimmer frei geworden ist. Und da sind ganz viele hergegangen, die ihre alten Schätzchen aus dem Keller geholt haben und die sich dann wieder ihren Schallplatten und der Musik gewidmet haben. Und bei vielen ist es dann, glaube ich, so, dass sie dann, keine Ahnung, wenn die dann Deep Purple in Rock auflegen oder so, dass sie wieder 14 sind. Ja, Also wo du dann halt nostalgische Gefühle hast, das kenne ich von mir ja auch, ja? Äh, wo, ja, wo dein Leben nochmal so Revue passiert. Und das sind Leute, die sind super angefixt und das sind Menschen, die Mint kaufen. Ja. Also nicht ausschließlich, aber in einer, in, einer, in einer großen stattlichen Anzahl. Ja, ich äh,
1: wollte tatsächlich gerade, widersprechen ist falsch, du hast völlig recht, aber was ich gerade äh, interessant finde, ist, dass man wenn man auf Plattenbörsen oder sowas unterwegs ist, ähm, eben auch ausgesprochen viele Menschen äh, sieht, die deutlich jünger sind, Ja. Das die stimmt. also äh, Vinyl zur Hochzeit gar nicht mitbekommen haben können. Ja. Ähm, und trotzdem, ich glaube, aus sehr ähnlichen Gründen, so Stichwort Entschleunigung und das Haptische und das schöne große Cover, äh, dieses Medium jetzt neu für sich entdecken.
0: Ja, das ist sicherlich richtig. Es ist immer eine Frage der Verteilung. Also prozentual würde ich sagen, äh, ne, äh, der alte weiße Mann. Äh, der hat schon äh, den, den großen Teil des Kuchens und es gibt aber auch jüngere Leute und ich sage jetzt alles was jünger ist, ist in meiner Welt unter 30, äh, die zum Format gefunden haben. Da wird man noch abwarten müssen, ob da der Begriff Hype gerechtfertigt ist. Ja? Also im Sinne von, äh, da entdeckt man jetzt was, wo man eine Weile lang dann Spaß hat oder ob das wirklich was Nachhaltiges ist, wo jetzt eine neue Generation an Plattensammlern erwächst. Den, das den Eindruck ich habe ich aber sagen.
1: schon. Also einerseits, wenn ich mir angucke, wie, wie eben gesagt, wie lange das schon anhält. Andererseits, wenn ich mir auch anschaue, welche Künstler, welche Alben, welche Platten wieder auf Vinyl veröffentlicht werden. Das sind ja durchaus auch, ich sage mal, populäre Sachen, Mainstream-Sachen. Es mhm. ist ja mittlerweile durchaus normal, dass auch da eine, eine, zumindest eine Limited Edition Vinyl zur Veröffentlichung gehört. Also ich bin da zuversichtlich, dass das... Auch, dass es eben auch in, äh, bei den jungen Menschen unter 30, das hast du schon ganz gut gesagt, äh, auch, auch nachhaltig durchaus
0: ist. Ja, ist ja natürlich sehr schön. Ne? Ähm, ob die, diese, diese, diese Zielgruppe den Boom rechtfertigt, den Vinyl jetzt seit zehn Jahren hat, würde ich in Frage stellen. Das glaube ich persönlich nicht. Ähm, es, es gibt eine gewisse Anzahl an Leuten, aber so in meiner Wahrnehmung, lasst das vielleicht 15 Prozent sein, ich kriege das auch im Bus ganz gut mit, ja, ähm, was da so für Leute kommen. Und da fühle ich mich teilweise mit meinen 51 verhältnismäßig jung. Äh, äh, na, na klar, es gibt immer wieder Leute, die dann halt jünger sind, äh, die dann reinkommen. Und da finde ich super erstaunlich, äh, die kaufen sich dann halt Pink Floyd und Supertramp und Dire Straits. Äh, also im Grunde die alt hergebrachten Sachen, äh, Allerdings weniger so das, was jetzt so fürchterlich neu wäre und äh, im Hier und Jetzt bestehen würde. Ähm, in jedem Fall ist das alles in allem eine, eine ganz schöne Entwicklung, äh, mit der vor zehn Jahren, glaube ich, keiner rechnen konnte. Ja. Okay, an dieser Stelle vielleicht mal
1: so kurz Review passieren lassen. Also ähm, du hast eben so schön gesagt, dass du Musikfan geworden bist. Das war nicht deine freie Entscheidung, sondern das ist einfach quasi... Du hattest da dein Erlebnis mit Pink Floyd und seitdem... Hat dich, der, der, äh, hat dich das auch nicht äh, nie wieder verlassen. Vinyl war schon immer ähm, ein wichtiger Teil davon. Aber auch du hattest die Phase, wo da, deine Vinyl-Sammlung im Prinzip im Keller stand und du nur CD gehört hast. Ähm, über die Entwicklung, wie es dann dazu ging, dass du das Vinyl wiederentdeckt hast, da haben wir ja drüber gesprochen. Und äh, vielleicht sollten wir jetzt dann mal tatsächlich zum Thema Vinylbus nochmal zurückkommen. Wir hätten darüber gesprochen, dass du halt irgendwann erstmal nur ohne einen Plan dazu haben, äh, das, ohne einen Plan dafür zu haben, angefangen hast, Sammlungen aufzukaufen, dann überlegt hast, du möchtest einen Plattenladen machen, aber eben keinen, der an der festen Stelle ist, sondern in einem Bus durch die Gegend fährt. Mhm. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, finde ich die Überlegung, das in einem amerikanischen Schulbus zu machen, auch absolut naheliegend. Das passt einfach. Ja, ne? Aber den ja. findet man ja jetzt in, äh, dort, in Dortmund nicht unbedingt an jeder Straßenecke. Mhm. War das ein Problem, den aufzutreiben? Oder letztlich nur, Frage an der richtigen Stelle zu fragen, äh, zu gucken und dann war schnell gelöst.
0: Ja, es war verhältnismäßig schnell gelöst. Also äh, es gibt diese Morlock-Typen, die bei D-Max heißt das, glaube ich, diese Sendung haben. Ja, das ist so ein, so ein Laden, da kannst du, keine Ahnung, äh, vom amerikanischen Schulbus über Amphibienfahrzeuge Ja, und Okay, ja, weißt du, was du meinst. Genau, ich habe hab das über Google erfahren und bin dann da mal hingefahren. Die sitzen irgendwo im Westerwald, wenn ich mich nicht täusche. Und ich kam dann da an und da war dann plötzlich ein Kamerateam. Und ich dachte, was ist denn hier los? Ganz komisch. Bis ich erfahren habe, dass die über dieses Unternehmen und über den Typen, der dieses Unternehmen leitet, äh, ein Fernsehformat haben, was halt bei d max läuft und ich kannte das halt nicht. Und äh, da war ich zuerst und äh, die haben irgendwie, weiß ich nicht, fast drei Monate gebraucht, um mir ein Angebot zu schreiben äh, für einen der Busse, die da standen. Also der hatte da bestimmt zehn stehen äh, und das war mir dann irgendwann zu blöde und dann habe ich in Süddeutschland noch einen Händler aufgetan, Kfz Liebel, wo ich dann nach, in die Nähe von München gefahren bin. Super netter Kerl, der hat das Ding noch über den TÜV gebracht und ich hatte das Glück, dass er einen da stehen hatte, der genau meinen Anforderungen entsprach, weil bei dem Projekt gibt es einiges zu berücksichtigen. Ich darf mit meinem alten Führerschein 7,5 Tonnen bewegen. Jetzt ist es allerdings so, dass das Automobil schon knapp sechs Tonnen wiegt. So und in dem Bus ist jetzt oder sollte dann, das war damals dann der Gedanke, ich habe das alles aufgezeichnet und abgemessen und äh, dann versucht, hochzurechnen, was die einzelnen Komponenten wiegen dürfen und so weiter, um halt nicht diese 7,5 Tonnen zu reißen. So und der passte halt genau, äh, äh, weil ich brauchte noch mal so rund 1,6 Tonnen für alles Weitere, also sprich für die Tonträger für die Stahlkonstruktion und die Holzkisten, die dann äh, da vernübelt sind. Äh, ich muss mich als als Menschen mitrechnen. Ich muss Benzin einrechnen. Äh, deswegen, wenn ich losfahre, ist der Tank immer nur halb voll. Äh, da passen 200 Liter rein und ich tanke immer auf 100 ungefähr, weil äh, das spart nochmal 70, 80 Liter äh, Liter, sage ich äh, Kilo, wenn er nur halb betankt ist. Ja, und genau der stand dann da, äh, machte einen guten Eindruck, hatte 160.000 Kilometer weg. Was für ein Bus. Äh, eine das Fläche. ist eigentlich gar nichts. Nee, das ist wenig. Selbst wenn es Meilen sind. Selbst wenn es Meilen ja. gewesen wären, wäre es ja. kein Stress gewesen. Äh, weil die Dinger sind halt, ja, die sind so spartanisch und schlicht aufgebaut. Da gibt es halt äh, Gas, Bremse, Lenkrad und das war's ähm, von dem
1: Moment, wo du den, den Bus bekommen hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagen würdest, aber fertig, wie lange hat der Umbau? Ein gutes, äh,
0: halbes Jahr. gutes halbes Jahr. Hast du das selbst
1: gemacht, mit Firmen zusammen, eine Mischung aus beidem?
0: Ja, äh, ich glaube, äh, wenn, wenn, wenn der Bus ein Haus wäre, dann wäre ich irgendwie der Bauleiter gewesen. Also sprich, ich hatte eine klare Vorstellung davon, wie okay. es im Bus aussehen soll. Äh, wie gesagt, hatte das alles ausgemessen und äh, meine Vision war da recht klar und eindeutig, ich habe bloß komplett zwei linke Hände, dass ich das unter keinen Umständen hätte selbst machen können. Also war ich darauf angewiesen, mit verschiedensten Gewerken zusammenzuarbeiten. Und ich habe das hinterher mal nachgezählt. Ich war hinterher bei sechs verschiedenen Gewerken, die in dem Bus ihr Spezialwissen eingebracht haben. Ähm, ja, also selbst wenn ich handwerklich fit wäre, hätte ich das nicht leisten
1: können. Also jetzt stehen bei dem Bus auf den Fenstern auch so verschiedene äh, Markennamen. Ich äh, nehme mal an, das sind Sponsoren, die dich mit Ausrüstung und oder finanziell unterstützt haben beim Aufbau. Du hast ja auch eine Möglichkeit, dass man seine Platten anhören kann. Ähm, als du mit diesem Konzept, mit dieser Idee im Kopf dann halt zu Technics, zu ELAG und wer da noch dabei ist, hingegangen ist. Wie waren da die ersten Reaktionen, Also gesagt hast, ich möchte mit euch gerne mit euch zusammen gerne einen Bus ausstatten, den ich zum Plattenladen umbaue?
0: Ja, äh, super. Mein Vorteil war halt, dass ich die von dir genannten schon kannte durch die Zusammenarbeit mit Visions und da war eh ein gutes Verhältnis. Und klar, ich habe so ein bisschen versucht, über, über Sponsorships äh, die Kosten so ein bisschen aufzufangen, die mit dem Projekt einhergingen, weil noch bevor ich die erste Platte verkauft hatte, äh, hatte ich knapp 80.000 Euro auf der Uhr für Kauf des Busses und Umbau des Busses. Es war halt extrem kostenintensiv. und ich bin halt fest davon überzeugt, dass das für diese Partner äh, eine super Image-Geschichte ist. Ähm, ich habe denen erklärt, was ich machen will. Äh, ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie sich denken, was, was hat er jetzt vor? Also, ne, weil es halt eine ungewöhnliche Idee ist. Ähm, aber als dann die ersten Bilder kamen und die ersten Skizzen kamen, äh, war den Leuten schon relativ schnell klar, worauf es worauf hinauslaufen würde. Und dann haben wir eine Kooperation vereinbart. Und äh, tatsächlich war es dann so direkt beim ersten, nee, beim zweiten Datum, was ich seinerzeit hatte, also vor der Pandemie, äh, hatte ich den WDR vor Ort, also WDR-Fernsehen. Ja, weil das halt ein spezielles Projekt ist. Platten sind wieder ein bisschen on vogue. Und dann hast du halt noch diesen Bus also ein sehr visuelles Thema halt auch, was man wunderbar im Fernsehen spielen kann. Und all das, was ich mir schon so ungefähr vorgestellt habe, ist dann tatsächlich dann auch in der Realität eingetreten. Wir hatten dann bei den 33 Terminen, die ich vor der Pandemie gemacht habe, ich glaube, achtmal das Fernsehen da, zweimal Radio und quasi wirklich bei jedem Termin Tageszeitung. Und was machen die? Die filmen den Bus, die fotografieren den Bus. Und ob sie wollen oder nicht, die Logos werden automatisch mit eingefangen.
1: Ja, also hat sich... Also die, die, du hattest keine Probleme, die Sponsoren zu gewinnen und die Sponsoren sind nachhaltig zufrieden mit dem, was sie bekommen
0: haben. Ja, da kostet, ich, ja. davon äh, gehe ich schwer aus, zumal, also losgelöst mal jetzt von dieser Kommunikation, die dann über, über Medienpartner zwangsläufig stattfindet, äh, zum Bus kommen regelmäßig so 200, 250 Leute, die das halt auch alle entsprechend sehen und du kannst die Uhr nachstellen, also mindestens jeder Zweite äh, macht Fotos vom Bus, macht Filmchen vom Bus und was macht man damit in der heutigen Zeit? Man zeigt es natürlich bei Facebook und Instagram und so weiter und so fort, wo natürlich auch nochmal Kontakte entstehen. Und ne, ich glaube, für die Marken ist in der heutigen Zeit sehr wichtig, dass sie fernab von dem Core-Business, was sie haben, also im Sinne von, 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 von HiFi-Landschaft, äh, versuchen, neue Leute anzusprechen. Und ich glaube, da ist dann sowas wie dieser Bus Gold wert, weil der halt eine Ansparer hat, die über diese HiFi-Grenzen hinausgeht. Nochmal zurück zu dem Zeitpunkt,
1: dass jetzt, ich stelle mir das gerade vor, das ist jetzt ein Bus ausgebaut, links äh, eine ganze Reihe mit Regalen für Schallplatten, rechts eine ganze Reihe äh, mit Regalen für Schallplatten. Du wisst ihr, wie viele Platten
0: passen da rein? Äh, ziemlich genau dreieinhalb. Also je nachdem, wie sehr ich stopfe, äh, wahlweise wie viele Doppelalben oder Boxen ich damit bei habe, können es auch mal 3,7 werden. Also in, in der Größenordnung. In der Größenordnung. Ähm,
1: zu dem Zeitpunkt, als du diesen Bus gebaut hast, hattest du, wenn ich das richtig verstanden habe, schon deutlich mehr als dreieinhalbtausend Platten im Keller. Ja. Wie lange hast du für die Auswahl gebraucht, für die Erstbestückung?
0: Wie es damals war, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so sagen, weil ich weiß, dass es ein tierischer Stress war, ein tierischer Hassel war, das alles so auf die Reihe zu kriegen. War natürlich auch wieder alles auf dem allerletzten Drücker. Nicht, weil man schlurig gewesen wäre, sondern einfach, weil die Zeit irgendwann weggerannt ist. Ich habe aber neulich erst den Bus neu bepacken müssen äh, mit einem Arsenal von knapp 30.000 Platten, die im Lager standen. Und wenn du dann rund 10%, Prozent, also ein bisschen mehr äh, mitnehmen kannst, äh, das ist richtig übel. Äh, ich versuche halt im Bus halt auch so äh, das Ganze zu gestalten, dass nach zwei, drei Kisten ein Genre endet und dass es nicht überlappt. Mhm. Das führt dann dazu, dass du dann plötzlich drei Einviertelkisten hast und du musst dich dann wieder von 30 Platten trennen und dann passt es da nicht. Das ist so ein bisschen Tetris, weißt du? Und also sprich, für die Erstbestückung gehen Tage Ja, drauf. ich habe zwei Tage gebraucht ja. tatsächlich, wo ich morgens angefangen habe und abends um elf äh, rausgegangen bin. Die,
1: die Platten, die du in den Bus legst, sind die alle auf, Quali also auf Zustand überprüft? Also sind alles gebrauchte Platten?
0: Äh, zu 99 Prozent,
1: ja. ja. Alle auf Zustand überprüft,
0: alle waschen?
1: Ja, ja. Das heißt, wie viele Waschmaschinen hast du da parallel laufen,
0: wenn du, wenn du richtig loslegst? Jede Platte im Bus, egal ob die fünf oder 500 Euro kostet, ist gewaschen worden. Die Kooperation, die wir da haben, ist mit Less. Ich weiß gar nicht, wie ich da meinen Dank in, Wort, in Worte fassen soll, weil die Kollegen haben uns sieben Maschinen zur Verfügung gestellt. Ja, und äh, ohne Scheiß, ohne Gläs äh, wäre ich geschmissen gewesen, weil äh, ich möchte schon, dass die Sachen, die da verkauft werden, halt auch in einem, in einem guten Zustand sind. Das heißt, die Arbeitsreihenfolge ist, ich kaufe die Ware an, dann kommt die zu mir und ich äh, preise die Platten aus. Beim Auspreisen sehe ich natürlich den Zustand, wenn irgendwas dran ist, werden die aussortiert. Also in aller Regel VG Plus ist das Mindeste, was im Bus angeboten wird.
1: da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Also du hast eine Mindestqualität, die du mitnimmst, in die du einpackst. Ja. VG Plus, was heißt das?
0: In Schulnoten wäre das eine 2.
1: Also die Abkürzung ist glaube ich für Very
0: Good Very Plus. Very Good Plus, genau. Ja. genau. Und
1: äh, das ist schon so oberes Drittel, wenn ich das jetzt richtig habe. Genau, den Umgang, ne? also so drei
0: plus bis 2, Also äh, eine Platte, die ich bei mir zu Hause ohne Bedenken jederzeit auflegen würde. Genau. Und, und drunter nimmst du, hast du im, im, im,
1: äh, über die Ankäufer, aber nimmst du im Bus gar nicht mit? Äh,
0: das muss ich ein Stück weit einschränken. Es kommt immer ein bisschen was drauf an, was es ist. Man muss halt differenzieren zwischen einem einer einem optischen Grading, äh, wo das Auge sagt, hey, hier sind Schlieren, hier ist ein Kratzer, hier ist dies und das. Und einem akustischen Grading, also ne, wo du halt hörst und du merkst, äh, ich höre hier nichts. Also es spielt einfach wunderbar. Ähm, und da habe ich dann im Laufe der Zeit, wo ich auch für mich Erfahrung gesammelt habe, ich habe vorher nie professionell Platten verkauft. Äh, äh, ne, das ist ja dann auch etwas, was man dann äh, sukzessive einfach lernt. So, und ich werde jetzt, oder ich mache es jetzt mittlerweile so, dass wenn Platten ein bisschen werthaltiger sind, die aber schäbig aussehen, ja, sie aber trotzdem gut spielen, dann packe ich die auch in den Bus mhm. und dann schreibe ich halt dick drauf, Surface äh, Scratches, VG, Hairlines, was auch immer äh, der Makel an der Platte ist, ähm, aber das sind dann Sachen, die ich selbst gehört habe und wenn bei meiner Anlage das alles cool war, die einen ziemlich empfindlichen Abtaster hat, dann gehe ich davon aus, dass es bei anderen Anlagen auch so ist.
1: Okay, ja, das ist ja ein berechtigtes Kriterium. Ähm, du hast es jetzt schon, das, das Stichwort Pandemie fiel jetzt schon ein-, zweimal. Ähm, wenn ich das Timing so, so richtig in Erinnerung habe, du hast halt, äh, wie du gerade auch schon gesagt hast, viel Geld in die Hand genommen, viel Energie reingesteckt, den Bus gekauft und umgebaut, die Plattensammlung sortiert, gewaschen, bestückt. Und dann hast du wie viele Termine vor der Pandemie?
0: 33.
1: Immerhin, 33, die erfolgreich waren. Und dann kam, ja, dann kam Corona und 18 Monate Stillstand. Wie, wie, ist das, wie hast du das erlebt? Wie war das für dich? Bist du die Wände hochgegangen oder hast du einfach sich zu Hause hingesetzt Musik gehört und gewartet, dass es vorbeigeht?
0: Ja, ähm, also ich glaube, so die ersten drei, vier Monate haben sich anders angefühlt als die letzten 14, 15 Monate. Die ersten drei Monate waren erstmal geprägt von so einer äh, Furcht, was da so kommt, sowas ungewohntes. Ich glaube, das ging eben auch so ein bisschen so, dass man erstmal sich orientieren musste, womit haben wir es ja eigentlich gerade zu tun. Und tatsächlich habe ich es insofern ganz angenehm empfunden weil man mal die Möglichkeit hatte, einfach zwei, drei Gänge runterzuschalten. Daran konnte ich jetzt erstmal nichts so ganz Schlimmes finden, zumal ich auch eine große Einsicht für die Maßnahmen hatte. Das war für mich alles komplett nachvollziehbar und von daher wäre mir auch selbst der Gedanke nicht gekommen, zu sagen, aber ich will jetzt unbedingt mit meinem Bus fahren. Das ist dann aber irgendwann so ein bisschen gekippt tatsächlich, ne? weil in einer guten Pandemie, das widerspricht sich jetzt ein bisschen selbst, aber in einer guten Pandemie hätte man ja zumindest noch die Möglichkeit zu reisen oder so, weißt du? Dann hast du viel Zeit und bist unterwegs und du hättest ein besseres Sabbatical oder sowas in der Art. Aber da das natürlich auch alles nicht ging, war das dann irgendwann so, dass du halt ja, vornehmlich zu Hause warst. Und ich habe davor 30 Jahre lang doch echt, recht viel gearbeitet und war auch viel unter Strom, viel Stress gehabt, viel, viel Energie auch dann an den Tag gelegt und irgendwie fühlte es sich ganz komisch an, so plötzlich von 100 auf 0 runterzudrosseln. zu drosseln, ähm, zumal äh, diese Entstehungsphase des Busses und das Betreiben des Busses war ja jetzt auch keine Kirmesfahrt, also das hat echt Körner gekostet. Ähm, und es ist halt komisch, wenn du, äh, als wenn jemand den Stecker gezogen hat, wenn du einfach von 100 auf 0 runter gehst. Das ist halt ziemlich krass. Ja. Ich habe versucht, die Zeit bestmöglich zu nutzen und in, in einiges an, an, an Sammlungen aufgekauft. Äh, das hatte dann zur Folge, dass ich hier saß, äh, über Platten gegangen bin, die ausgepreist habe. Aber das war auch alles in allem ein bisschen dünn. Ne? Also ist nicht gerade herausfordernd. Das macht irgendwie Spaß. Aber die Dosis macht das Gift, sagen wir es mal so. Ich hätte mir äh, ein wenig mehr Abwechslung ja, gewünscht. Ja.
1: Gut, äh, Stichwort Abwechslung. Seit September 2021 geht es jetzt wieder los. Es ist Mitte September, du hast also
0: die ersten, wie viele Termine hinter Vier. dir? Vier habe ich gemacht. Fühlt sich gut an? Es ist Wahnsinn. Also nicht nur für mich, ich, dass ich jetzt äh, endlich wieder vor die Tür kann. Ich hatte ja auch überhaupt keinen Schimmer, was mich da erwarten würde. Ne? Also ich konnte einschätzen, wie es vor der Pandemie war und da war es super gut. Aber ich hätte mich auch nicht großartig gewundert, wenn Leute sagen, ha, in so einem Bus stehen, da habe ich Befindlichkeiten, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig an und äh, mag jeder so seine eigenen Gründe für haben. Aber es war überhaupt nicht der Fall. Es war genau wie vorher. Tatsächlich von den vier Terminen, die ich gemacht habe, waren drei Orte dabei, die ich jetzt zum zweiten Mal angefahren bin. Und das Ergebnis im Hier und Jetzt war immer zwischen 500 und 1000 Euro mehr Umsatz, als es beim ersten Mal der Fall war. Nicht falsch verstehen, mir geht es jetzt nicht in erster Linie darum, dass der Umsatz total geil war oder so. Ich sage das bloß also, als, als Gradmesser dafür, dass sich nichts verändert hatte. Im Gegenteil, dass es eher besser geworden ist. Und wahrscheinlich auch mehr Leute da waren. Ja, und die haben sich gut verteilt. Mhm. Da habe ich vielleicht auch einfach Glück gehabt, dass der Bus halt so über den Tag hinweg eigentlich immer konstant voll war. Ich habe mir da selbst eine Beschränkung auferlegt. Also ich, zum einen arbeite ich mit 3G am Eingang und zum anderen, während vor der Pandemie teilweise 14 Leute zeitgleich im Bus waren bei geschlossenen Fenstern, und geschlossener Dachluke, also die Jungs haben dann Schulter an Schulter und Hintern an Hintern gestanden. Allerdings, ja. Hat aber der Sache keinen Abbruch getan, also man konnte das Gefühl kriegen, dass man sich amüsiert. Lasse ich jetzt zur Zeit nur sechs Leute zeitgleich rein und habe... Alle 14 Fenster unten und die Dachluke auf. Also, es ist so ein bisschen so, als würdest du draußen stehen. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo weniger Leute im Bus sind, haben die viel mehr Möglichkeiten, also in aller Ruhe, äh, durch die Platten zu gehen und dann halt auch mehr zu entdecken, weil man sich nicht so gehetzt fühlt, weißt du? Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass der einzelne Warenkorb bei den Leuten größer ausfällt, als es vorher der Fall war. Möglich, ja. Äh, und das mag zu den Ergebnissen führen. Denn in Summe glaube ich, dass die Anzahl der Menschen, die jetzt jeweils vor Ort war, äh, identisch zu dem war, wie es vor der Pandemie der Fall war. Äh, und es ist im Übrigen auch gar nicht so leicht, Orte zu finden, wo ich mit dem Bus gut stehen kann. weil Kannst, darfst, genau, ne? erwünscht bist. Ja. So, das ist äh, ein bisschen der Punkt. Äh, am Anfang, als ich vor der Pandemie die ersten Termine gebucht habe, war das noch schwerer, weil da kannte das noch keiner. Und wenn du in irgendeiner, keine Ahnung, Mediamarkt-Filiale anrufst und sagst, ich mache einen Schallplattenbus, dann siehst du durch den Telefonhörer die Fragezeichen. Und ich hatte dann Glück, dass ich den WDR-Bericht hatte, ja. den TV-Bericht, den konnte ich zuschicken und dann war klar, was es bedeutet. Und dann war das, das war ein echter Tür Türöffner. Ja, aber ich will natürlich auch an Orten stehen, wo es zumindest noch eine gewisse Analogie zu dem gibt, was ich da mache. Also es macht für mich schon einen Unterschied, ob ich vor einem Bettenlager stehe oder sowas, oder vor einem Hornbach, äh, oder ob ich äh, meinethalb vor einem Mediamarkt stehe, wo man zumindest noch äh, so eine Art elektro hifi keine Ahnung, was Abteilung Ja, hat. und
1: vor viel, immer mal wieder stehst du auch vor, vor echten also echten hifi läden
0: Genau, hm? das macht auch Sinn. Ne? Äh, ich, ich stehe auch häufig vor Plattenläden, mhm. ne, weil äh, ich bin ganz froh, dass die Leute, also die, die Plattenläden betreiben, mich da nicht als Konkurrenz verstehen, mhm. sondern als sinnvolle Ergänzung für den ja, einen Tag. Ja. Weil wenn der Bus kommt, ist das so eine Art Happening mhm. und der Bus zieht seine eigenen Leute, während dann derjenige, der den Platten hat, seine Leute zieht und dann wird das so ein Mischmasch aus beiden Welten. Ja, das ist schön, dass
1: es das so, dass es Leute gibt, dass da jetzt keine Konkurrenz Denken entsteht, sondern dass man den gemeinsamen Nutzen sieht. Das finde das find ich gut. Genau. Jetzt bist du äh, aktuell, die Termine, die ich im Kopf habe, sind alle Nordrhein-Westfalen. Planst mhm. du auch andere Bundesländer anzufahren oder wie, wie sieht es da aus mit den Ideen?
0: Ja, äh, tatsächlich, äh, ich wäre schon längst bundesweit gefahren, wenn, wenn die Pandemie nicht mhm. gekommen wäre. Also zur Erläuterung, ich habe, glaube ich, am 6. März 2020, das war der letzte Termin äh, vor der Pandemie quasi oder während der Pandemie, und eigentlich äh, besagte dann mein, mein, meine Tourroute, dass ich ab Mitte März bis Ende Mai bundesweit gefahren wäre. Also erst eine Norddeutschland-Route, die mich nach Kiel geführt hätte, und dann eine Süddeutschland-Route über Hessen, äh, also Rheinland-Pfalz, Hessen äh, äh, bis nach München runter. Äh, da hatte ich alle Termine gebucht, ich hatte zum Teil schon Hotels gebucht und so weiter und so fort. Ähm, und das muss ich dann alles absagen. So und Jetzt äh, während der Pandemie äh, wollte ich erstmal vor der Haustür bleiben, weil es macht schon einen großen Unterschied ob ich beispielsweise morgen einen Termin in Paderborn habe und den aus Eventualitäten absagen muss, beispielsweise dann halt, weil Inzidenzzahlen jetzt doch wieder ein Kriterium sind oder eine andere Unwahrscheinlichkeit. Man weiß halt
1: nicht, was passiert, genau. Ja.
0: Du hast halt keine Planungssicherheit. Und wenn du aber 30 Daten am Stück buchst, was mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden ist, weil ich brauche einen Kurier, der mir Ware hinterher fährt. Ich muss Hotels buchen und zwar irgendwo auf dem Land, wo ich mit dem Bus auch hinfahren kann. Also irgendein Ibis in der Stadtmitte äh, funktioniert dann halt nicht. Sprich, das ist ganz schön tricky. Und äh, wenn ich dann irgendwo in der Höhe von Nürnberg stehe und ich darf die ganzen anderen 20 Termine, die dann noch folgen würden, absagen, hat das eine andere Fallhöhe, als wenn ich jetzt morgen nicht nach Paderborn fahre?
1: Das heißt, die internationalen, äh, Quatsch, die internationalen, so weit sind wir noch, die bundesweiten Termine äh, stehen, stehen auf der Wunschliste wieder, aber du hast noch keine konkreten Pläne. Du wartest einfach erstmal ab.
0: Genau, ich spiele zurzeit noch ja. ein bisschen auf Zeit. Ja. Äh, ne? äh, tatsächlich es kann gut sein, dass im November, Dezember schon der norddeutsche Raum angefahren wird, weil ich die Hoffnung habe, dass sich die Impfquote noch weiter optimiert.
1: Wenn ich aber jetzt mich mal informieren
0: möchte, heute Morgen im Dezember, äh, über deine Termine, wo kann ich das nachgucken? Äh, ja, ich habe eine Internetseite äh, vinylbus.de, also vinylbus in einem durchgeschrieben.de. Äh, da gibt es natürlich dann Tourdatenreiter, äh, wo man einsehen kann und ich bin bei Facebook. und äh, Auch unter Vinylbus? Ne? Genau, da finden ja. wir mich auch unter Vinylbus und ja. äh, da kriegt man die Termine mit. Ähm,
1: du packst jetzt dein, deine dreieinhalbtausend Platten äh, in, den, äh, in den Bus. Wenn ich jetzt auf Vinylbus.de sehe, ah, demnächst bist du in meiner Stadt, ähm, vielleicht hat der ja Platte XY mhm. dabei. Kann ich, wie kann ich da, kann ich
0: Sachen bestellen oder anfragen bei dir? Ja, das ist, das ist schon möglich. Also äh, das könnte ich vielleicht kurz noch erläutern. Ich habe äh, unter den 30.000 Platten, die ich im Lager habe, sind rund 2.000 hochpreisige Sachen bei. Also um gemein in das, was ich als Rarität verstehe. Und vor der Pandemie habe ich das so gemacht, dass ich zwei Fächer nur mit Raritäten hatte. Ich habe dann aber irgendwann festgestellt, dass jeder Gast die 500 Euro Krautrockplatte angepackt hat und gewühlt hat und hin und her. Und ja, fühlte sich nicht in jedem Moment gut an. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, Platten ab 100 Euro nur noch auf Zuruf mitzubringen. Das mhm. heißt, wenn die Leute mir eine Mail schreiben äh, mit dem Stichwort, ey, schieb mir mal deine Raritätenliste, dann kriegen die von mir ein Excel-Sheet. Mail schreiben an welcher Adresse? Äh, kontakt Kontakt mhm. wie das deutsche Kontakt. Und dann schicke ich den Leuten die Liste und dann können die sich halt was aussuchen und sagen, okay, ich bin dann in einer Woche in Soos, bring die Sachen bitte mit. ah okay So, und dann bringe ich die mit und dann können die sich das vor Ort angucken. Die haben dann nicht den Zwang, das zu kaufen. Also kann ja das sein, dass ist. sie sagen, was? Die kostet 500 Euro, die habe ich doch neulich erst für 480 gesehen. Äh, ne? Also man muss nicht kaufen, wenn man dann nicht... Aber möchte. dann hast du dann, dann
1: ist sichergestellt, dass du sie dabei hast. Und genau. Dann kann, man sich dann kann man dich ansprechen und sagen, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, du wolltest mir die... Äh, Ronnys Pop-Show, Erstausgabe mitbringen.
0: Genau, genau. ja, ja, ja. Aber da wird es dann halt tatsächlich, also wenn es jetzt so diese äh, massenware Sache ist, also wenn jetzt jemand Crime of the Century von Supertramp haben will, wenn ich sie nicht eh dabei habe, dafür dann extra ins Lager zu fahren, um die äh, 6-Euro-Platte rauszuziehen, das steht für mich nicht im Verhältnis. Genau, aber wenn es um gesuchtere Sachen geht, dann ja. kann man dir einfach eine E-Mail schreiben Na klar, die Liste.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, wir kommen damit auch schon mal so langsam zum Ende. Mich persönlich freut es Erstens, dass das mit dem Vinylbus wieder weitergeht, weil ich das eine ganz tolle Sache finde. Dankeschön. Zweitens freut es mich sehr, dass du Zeit hast, hattest, dass wir uns heute mal darüber unterhalten konnten. Ja. Weil ich das wirklich ein, ein spannendes Thema äh, finde und ich, äh, ich hoffe, dass es das auch andere Leute spannend finden. In dem Sinne also vielen Dank und für die Einladung. Alles Gute. Ich hoffe, dass noch, also wie gesagt, bis Oktober stehen aktuell Termine fest. Ich freue mich schon drauf, dass bald dann auch Termine von, für den November und Dezember da drin stehen. Bevor wir ganz zum Schluss kommen, hätte ich aber noch. Drei Fragen. Okay. Wo ich kurze, schnelle Antworten darauf erwarte. Ja. Beatles oder Stones? Beatles. Bon Scott oder Brian Johnson? Boah. Okay, richtige Antwort. Taylor Swift oder Katy Perry? Kenne ich beides nicht. Sehr gut.
0: Nein, Bon Scott oder Brian Johnson, schwere Frage, oder? Ach, man sagt ja immer noch der Neue, aber es ist ja so ein Quatsch eigentlich. Ich meine, Bon Scott ist halt überlebensgroß. Aber Brian Johnson ist so ein geiler Typ eigentlich auch. Und, und wir sind mit
1: Brian Johnson aufgewachsen. Also,
0: ja. Also, also mein, ich, ich, das ist das ACDC, was ich kenne. Genau. Ab Was? Back in Black, richtig? Äh, richtig. Ja. Genau, genau. Ja, ich meine, mein, ich habe 81, habe ich Power Age äh, auf äh, Kassette gehabt. Äh, da war ja dann äh, Back in Black schon draußen. Äh, und meine zweite ACDC-Platte war Highway to Hell. Von daher war Bon Scott schon für mich der ACDC-Sänger als Kind. Aber äh, ja, dann kam halt Back in Black und For Those About Rock, was großartige Platten sind. Und Brian Johnson ist ein super Typ. Er macht übrigens eine, eine Dokumentationsreihe, also wo er so Interviews führt. Hast du die mal gesehen? Nee. Ähm, er hat dann Lars Ulrich getroffen von Metallica und. Ähm, da da habe ich, glaube ich, mal einen Ausblick auf YouTube. Tray von The Who. Ich wusste nicht,
1: dass das eine, eine Serie ist, okay. Ja, ja. ja,
0: das sind so, weiß nicht, ich glaube zehn Folgen mhm. oder so, wo er verschiedenste Musiker äh, trifft und. Was für ein netter Mensch das auch ist. Also wie, wie, wie geerdet der ist und wie, wie angenehm einfach. Äh, toller Typ und deswegen boah kann ich nicht hier entscheiden. Aber ich muss sagen, die ersten Platten von ACDC äh
1: Das war also diese Folge von Kilohertz und Bitgeflüster. Vielen Dank, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Wenn du mehr solche Gespräche über HiFi und Musik und alles, was damit zusammenhängt, hören möchtest, kannst du einfach diesen Podcast abonnieren und verpasst dann keine Folge mehr. Außerdem würdest du uns einen wirklich großen Gefallen tun, wenn du bei Apple Podcasts, Spotify oder jeder anderen Podcastquelle deines Vertrauens eine Bewertung hinterlässt. Vielen Dank schon mal dafür. Und wenn du einen Themenvorschlag für uns hast, Fragen oder Anregungen loswerden möchtest, dann schreib uns einfach eine E-Mail an bitgeflüster.hifi.de. Geflüster logischerweise mit UE. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Kilohertz und Bitgeflüster, dem Podcast von hifi.de.